0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Superleuk dat je luistert en in deze podcast neem ik je mee met het onderwerp over kwetsbaarheid bij kinderen. En in dit weekend hebben wij de verjaardag van onze jongste gevierd. Zeven jaar is hij geworden en we hebben het gevierd in Monkeytown met nog tien andere kinderen. En wat wel echt super interessant is, is dat we dan ook kinderen... We uh, hebben uit verschillende groepen. Onze jongste die heeft een verlenging gehad van de kleuters. Dus we hebben kinderen zowel uit de kleuters mee als uit groep 3. Maar ook uit groep 4. Dus dan heb je dus gewoon echt van 5 tot en met 8 heb je uh, kinderen mee. En dan heb je dus enorme verschillen. En dat is super mooi om te zien. Want uh, ja, elk kind is gewoon super uniek. Maar we zien ook de moeilijkheden van heel veel kinderen. En misschien heb je dat ook. Hè? En als ik het heb over kwetsbaarheid van kinderen... dan heb ik het, wil ik het eigenlijk in deze podcast niet zozeer hebben... over kinderen die enorm veel hebben meegemaakt... en um, ja, makkelijk slachtoffer kunnen worden van. Nee, dat, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Maar dan wil ik het gewoon hebben over nou ja, kinderen die gewoon in, een, in de ontwikkeling zitten... en dan nou ja, gewoon de hobbels van de dagelijkse dag uh, te trotseren hebben... En daar dan ook moeite voor hebben. En ja, als wij kijken naar onze kinderen. Nou, hebben sowieso pleegkinderen. Dus uh, daar zijn sowieso hobbels in. Maar dat, soms lijkt het wel. En dan denken we wel van... Oh, onze kinderen die hebben echt alle hobbels altijd, van de hele wereld op hun pad. Maar als ik dan om me heen kijk... En uh, vandaag dan zie ik bij al deze tien kinderen... Ook allerlei hobbels, uitdagingen. En ja, dan is opvoeden echt ook topsport... En ja, dan kan ik me ook helemaal voorstellen dat je als ouder ook af en toe denkt van, oh, ik weet het even niet meer en welke kant op en nu weer dit thema en nu weer dat thema. En ja, dan denk ik ook, en ja, dat is wel een persoonlijke mening hoor, maar ik denk altijd van, als ik kijk van wat we allemaal in de normale opleiding allemaal hebben meegekregen... Dan over opvoeden, hoe fijn is het om gewoon een hele mooie basis mee te krijgen in het leven. Maar goed, daar is dan ja, in de opleidingen die ik heb gehad natuurlijk heel veel aandacht uh, voor geweest. Omdat ik natuurlijk opgeleid ben als maatschappelijk werker, kinderpsycholoog en dat ik een stuk therapieopleiding gedaan heb. En, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen en ja, weet je, als je gewoon in één keer ouder wordt en dan huppakee, je wordt ouder, je groeit in ouderschap, dan ja, dan heb je hier ook met al deze uitdagingen te maken. Ga er maar aan staan. Geweldig als je dit zonder kleerscheuren kan doen. Nou ja, weet je, opvoeden is dan echt ook uh, topsport of opvoeden. Ik spreek dan nog altijd liever van de kinderen groot worden. En nu is het ook wel heel tof om gewoon die hele diversiteit te zien nou, die wij in ieder geval mee hadden. En ja, dat je dan ook in zo'n omgeving bent, zo'n zo monkey town. Ik weet niet of je het kent, maar monkey town is zo'n speelhal met heel veel geluid. Met enorm veel prikkels, chaos, alles is anders dan zijn de vaste, vertrouwde uh, ouders van heel veel kinderen zijn er niet. Wij kennen uh, sommige kinderen wel, maar ook heel veel kinderen nou, echt nog heel slecht. Uh, niet of nauwelijks. Dus ja, dan, dan is dat natuurlijk vraag. Gaat het allemaal goed? Gaat allemaal goed? Maar ja, weet je, het is wel een spannende, spannende aangelegenheid. Uh, ja, zo. En veiligheid, je veilig voelen is dan voor veel kinderen ook best een thema. Uh, en ja, heel veel kinderen, ze hebben elkaar ook. En dat is ook super tof om te zien, hè. Dat die groep er ook is. En dat ze elkaar ook steunen en helpen daar waar nodig is. Dat is ook echt mooi om te zien. Maar ja, het is dan wel echt mooi om gewoon die uniekheid van al die kinderen te zien... En waar wij dan ook allemaal even begeleiding op moeten geven. Hè? En als je dan die kwetsbaarheid, als we daar verder op inzoomen. Ja, ik kijk altijd bij kwetsbaarheid. Hè? Je hebt een klende-leeftijd, heb je. Nou, dan horen natuurlijk eigenlijk. Weet je, uh, als kinderen een bepaalde leeftijd hebben, dan horen dan daar bepaalde ontwikkelingstaken bij. En de meesten kunnen dat zo. Um, nou ja, dus dat is natuurlijk mooi, maar als je cognitief kijkt, en sommige kinderen lopen daarvoor, sommige kinderen lopen op achter. En sociaal emotioneel kunnen er ook heel veel verschillen zijn tussen kinderen. Kinderen kunnen nog veel jonger zijn, maar kinderen kunnen ook wat ouder zijn. Nou ja, zo. Uh, en dat kan natuurlijk verschillend zijn. Als dus je één kind hebt, kan uh, he, lichamelijk gewoon kelderleeftijd zijn, maar cognitief moet dat vooruit zijn of juist wat naar achter. Uh, nou ja, sociaal precies ook hetzelfde. Dus... Uh, ...ook wat vroeger zijn of juist wat later... Uh, ...maar je weet dat natuurlijk allemaal, allemaal niet zo. En dat is natuurlijk best wel mooi om te zien... ...en dat is ook gelijk een mooie tip om te geven... Hè, ...om daar echt op aan te sluiten. Dat vinden ouders ook echt vaak heel lastig... ...in ieder geval de ouders die ik spreek en begeleid. Want soms is je kind misschien tien... ...maar sociaal emotioneel doet het dingen... ...van vier, vijf jaar... ...en dan is vaak wel helpend... ...om dat te doen wat je voor een vier, vijfjarige doet aan steun, dat dat dan ook nodig is. Dus dat is dan echt mooi om dat wel te bieden... en op die manier naar te kijken. En dan kan je natuurlijk zeggen... ja, maar mijn kind is nu tien en ik mag het nu wel kunnen. Nou, misschien helemaal waar. Maar je kind kan het nog niet op dat moment. Dus die verschillen. Nou, ja, we hebben er natuurlijk tien dus mee. Dus dat gaat ook alle kanten op. In ieder geval, ja, wat dan ook wel echt heel uh, interessant is... Nou, dan zie je wel twee kinderen... Nou, dan zie je al gelijk van he, de kinderen die uh, moeite hebben met grenzen en die grenzen gelijk gaan opzoeken. Nou, die hebben we gelijk binnen twee minuten gelijk gespot. Dus dat is dan ook gelijk goed handig om die, uh, ja, om die in ieder geval goed uh, waar te nemen. En ook gelijk even te kijken van op welke manier gaan zij uh, zich neerzetten. Uh, nou de eentje die werd gelijk fysiek, dus dat was wel gelijk, er ging gelijk de beuk erin en uh, duwen en dat. Dat is ook heel logisch, hè. aan het begin is het natuurlijk super spannend, je weet nog niet helemaal wat er gaat komen, je moest ook nog wachten in een kleine ruimte, dicht op elkaar, dus dat. Nou in ieder geval uh, uh, met een beetje goed aanspreken en uitleggen was dat eigenlijk opgelost, dus dat was in ieder geval gelijk ook heel mooi. Weet je, dan heb je ook wel één kindje... wat bijvoorbeeld net te laat is met plassen. En nou ja, dat. Je hebt natuurlijk kinderen die geen sokken mee hebben. Weet je, dat dat niet... Ja, weet je, wij wisten dat het altijd gaat ook altijd mis. We hadden altijd al reserve sokken mee. Weet je, allemaal helemaal prima. Geen probleem. Hadden we allemaal opgelost. Allemaal ook oké. Okay. En dan zie je natuurlijk de kinderen. Um, ja, we gaan eerst aan tafel zitten. En voor sommige kinderen duurt dat heel lang. En er ja, zijn natuurlijk kinderen die heel veel moeite hebben... om gewoon de focus te houden en te concentreren... en aan zo'n tafel te zitten... Nou, dus uh, wel lekker tempo erin en dan al die cadeautjes allemaal gedaan, zo dat. En daarna konden ze dan ook spelen. Maar ook dan zie je ook weer kinderen die heel assertief zijn, die hun plek innemen. Kinderen die helemaal vergeten dat ze een cadeautje moeten geven. Nou ja, weet je, zo allemaal kleine dikketjes allemaal. Hè. Allemaal geen reden tot zorg, maar je ziet zo al die verschillen en je ziet gewoon dat... En groot worden vergt zoveel vaardigheden. Ja, en daarna dan gaat het grote klimmen gebeuren. Maar dan zie je de verschillen nog meer. En motorisch zie je enorme verschillen. De ene klautert zo naar boven. En de andere vindt het heel spannend. De andere denkt, ik ga het niet doen. De andere, we, uh, en een ander kind wil weer heel erg... Kom, kom, laat me zien. En uh, hè, kijk eventjes en, uh, als ik naar boven ga. Uh, zo ook. Oh, gewoon heel fijn dat er dan iemand even is. En die dan uh, ziet dat je omhoog aan het klauteren bent... En dat is dan even nodig om vertrouwd te voelen. En dan zoef. Dan zijn ze weer weg. Nou ja. Zo. En um, ja, bij Monkey Town is er zo'n schatgis. Heel, heel leuk voor kinderen. En dan, mogen ze dan een, uh, moeten ze dan een sleutel zoeken. En dan moet er dan één gekozen. Mag, een, mag de jarig een kindje kiezen. Nou dan heb je natuurlijk afwijzing. Want er wordt er een gekozen. Iedereen wil. En dat is natuurlijk ook. Super lastig voor de jarige om er een te kiezen en de rest af te wijzen. Nou, weet je, hele leuke uitdagingen. En ja, de ene kan dan met al die emoties heel goed omgaan. En de andere weer niet. En ook daar zie je allemaal weer verschillen. Ja, en het vergt natuurlijk wel het een en ander. Het vergt natuurlijk echt om sterk te staan. En het sociale spel van de kinderen is natuurlijk ook heel interessant om te zien. Um, nou ja, weet je, het gaat natuurlijk altijd mis. Uh, nou ja, als wij er zijn, dan zien we altijd dat er dan altijd groepen zijn die met die Lego gaan bouwen. Je hebt zo'n Lego-bak met van die grote blokken en zo. Maar je hebt verschillende groepen die dan samen een project aan het doen zijn. En soms heb je in zo'n hele kleine ruimte twee groepen die een tegengesteld project gaan doen. Nou, in het samenwerken ontstaat natuurlijk ook van alles. En dan komt er. Dat is ook altijd interessant wie van de kinderen komt dan om hulp vroegen. Uh, en dan zie je ook dat er een aantal kinderen zijn die heel goed om hulp Roepen. En anderen gaan het gewoon helemaal zelf weer doen, en dat zijn dan ook weer vaardigheden en zo. Maar goed, het vergt natuurlijk enorm veel eh, om eh, te gaan, en al die kinderen zijn zo ontzettend uniek, en je ziet ze allemaal struggelen met heel veel prikkels, op een gegeven moment moe worden, vergeten te eten, vergeten te drinken. Um, het even niet weten, uh, iets moeilijk vinden en het niet durven aan te gaan, een beetje angstig zijn, ruzie krijgen, um, emoties niet goed kunnen beheersen het kanaal. en een knal en ja, uh, echt eventjes ruzie maken, um, nou ja, even je terugtrekken omdat het niet gaat zoals het gaat, niet kunnen kiezen, nou ja. Al die thema's, al de podcast die ik ook zo'n beetje gemaakt heb. Nou, je kan 100 podcasts eigenlijk over één zo'n dag maken. Uh, en dat zie je dan ook allemaal gebeuren. En ook wel echt leuk om gewoon ook te zien wat de kinderen ook allemaal van huis uit wel en niet hebben meegekregen. En dan heb je natuurlijk een aantal kinderen die zo in de gaten moeten houden. Want anders lopen ze met een bakje friet naar boven om daar te klimmen. Die zijn helemaal niet gewend om aan tafel gezellig met elkaar te eten. Wat het ook lastig maakt dat de tafel na ons, dat daar de kinderen met de ijsjes gewoon overal lopen. Weet je, zo dat. Uh, ja, dat het dan zo geregeld is bij de andere tafel. En ja, onze kinderen, ja, de ene die kan heel makkelijk aan tafel zitten en de andere, pjoef, die zit ook naar boven. En in ieder geval, op een gegeven moment was er ook iemand ontsnapt van ons aan tafel en die zat in één keer ook boven. Maar ja, daar ga ik er natuurlijk niet achteraan hollen. Dus ik denk nou ja, laat maar eventjes. Dus ook gewoon echt superveel uitdagingen voor ons. Maar ja, waar ik eigenlijk naartoe wil in deze podcast is, ik heb al die verschillen zo laten zien en misschien... Ook wel heel herkenbaar voor jou. hè Dat je ook denkt: van, oh ja, het ene moment gaat echt heel goed met mijn kind. En het andere moment wordt moeilijker. En dan is het slapen of dan is het eten weer. En die kwetsbaarheid is ook gewoon. Dat er ook maar zoef hoeft te gebeuren. En ze zijn uit evenwicht. En dat het zo, ja. En dat die balans dan zo kwetsbaar is. En dat dan, um, ja, nou ja we hebben allebei. Met onze achtergrond natuurlijk zien we heel veel en dan kunnen we heel vaak net op het juiste moment eventjes even steun doen of even iets positiefs doen of zo'n dus kindje wat de grenzen opzoekt. Daar heb ik dus echt die kinderen heb ik echt eerst even heel goed contact mee gemaakt en heel even uitgelegd van dit en dit en dit en hè, zo wil ik graag. En ze daarna ook op een hele positieve manier even. Gaan. Oh, zo en zo en zo. Wat ga je dan doen? Ja, oh, dan ga ik die kant op en zo. En dan dat ik ze echt zie. Uh, uh, zo. En dat ik, dan kan je ze ook zo op een positieve manier even de goede hoek insturen. En dan kunnen ze gewoon ook hun um, energie kwijt. En dan zie je ook dat het helemaal niet de bedoeling is om het conflict aan te gaan. van deze kinderen met mij of zo. of dat ze mij willen testen. Maar dat dat gewoon de manier is die ze doen. Um, um, ja. En op het moment dat, dat je daar dan. Heel relaxed mee om kan gaan. En echt die contact de verbinding maakt. Dan zie je ze ook rustiger worden. En dan maakt het ook gelijk wel makkelijker. Maar ja. Hè, zo die hobbels en die verschuivingen. En ja, als je daar net even te hard op reageert. Of net eventjes verkeerd. Ja, dan, uh, dan heb je daar best wel gedoe in. En dan zie je bij al die kinderen. Zo hun eigenheid. De unieke kanten. De sterke kanten. De moeilijke kanten. Een kindje wat dan toch. Te laat is voor het toilet en weet je, zo dat. En ja, het hoort allemaal, weet je, het hoort allemaal zo nu en dan gewoon bij deze leeftijd. Het hoort bij jonge kinderen. En tegelijkertijd, ja, wanneer is het dan het moment om wel hulp in te schakelen? Nou, wat je hier hoort aan gedragingen, dit zijn geen kinderen waar iets van therapie of iets nodig is. He, laten we daar helder op zijn. Dit zijn nou ja, eigenlijk verhalen die ik hier vertel... die allemaal gewoon horen bij de ups en de downs... Uh, die bij het, bij het groot worden horen. En tegelijkertijd uh, is het ook vaak dat dit de gedragingen zijn... die ook waarmee kinderen worden aangemeld bij mij. Uh, maar hè, van een up en een down... Uh, zie je ook vaak dat kinderen toch... Op de, ja, dat de angst het overneemt... dat die angst dan blijft... en dat dat... Ja, dat dat toch blijft en dat er toch kleintjes ontstaan. En heel veel zie je uh, bij deze kinderen op het moment dat ze onder druk komen, dat iets moeilijk wordt, dat ze toch in een soort van vecht of vluchtachtige actie komen. En daar blijven ze dan in en dat is dan afweer. Ze ontwikkelen een afweermechanisme om met een moeilijke situatie om te gaan. En nou ja, dat is op zich natuurlijk niet erg, want dat doen we allemaal zo nu en dan. Uh, dat we uh, vechten en vluchten. En tegelijkertijd is het ook wel super mooi als je die delen beter leert kennen. Dat geldt natuurlijk voor ons volwassenen, maar ook voor onze kinderen. Want op het moment dat je je bewust wordt van: hé, hey, nu vlucht ik, of nu ga ik het gevecht aan, nu word ik heel boos, um, levert het vaak niet op dat wat je nodig hebt. Je gaat de situatie ook niet aanpakken. Dus um, vanuit rust en um, het herkennen van deze kanten. En ja, hè, op het moment dat je dus er gebeurt iets en je wordt heel boos, dan worden kinderen vaak dat helemaal. Hè. Ik ben helemaal bang, of ik ben helemaal angstig, of ik ben helemaal nou, verdrietig. Ja, dat wat er is. Maar op het moment dat je die buiten jezelf kan houden, bijvoorbeeld op je hand kan zetten, en kan zeggen: van ik heb nu weer mijn verdrietige gevoel, of ik heb nu weer mijn boze gevoel gevoel, ik ben nu woedend, of ik heb nu mijn woedende gevoel, er is iets aan de hand wat ik niet fijn vind, uh, waar, wat heb ik eigenlijk nodig? Uh, dan ga je hem bewerken en dan kom je een stap verder. En dat is wel het stuk wat ik doe. Daar help ik de kinderen mee. Ik help kinderen zich bewust worden van al die gevoelens die er allemaal zijn en ze ja, zodat je ze kan aanpakken, zodat je kan zien wat ze nodig hebben. en um, ja, Ik geef ze manieren hoe je daar om kan gaan. Voor. En, en dan is het natuurlijk eigenlijk nou ja, vaardigheden die ik net ook echt veel genoemd heb. Hè? Bijvoorbeeld gewoon een vraag stellen of om hulp roepen of even op tijd voelen dat je te drinken hebt. Nou ja, of um, het gewoon denken van: oké, okay, ik ga het gewoon doen zo, en dat je vol zelfvertrouwen uh, nou ja, heerlijk gaat klimmen. Nou, weet je, zo zijn er heel veel mogelijkheden op het moment dat je onder druk staat om te gaan kiezen van. Wat is dan handig? Wat kan ik dan wel doen? Of misschien heel goed je grens aangeven. Dat je zegt van jongens, ik vind het nou ook niet heel leuk hoe het nu gaat hier zo met die blokken. Deze helft hier gaan wij bouwen. Die helft gaan we daar. En de blokken die daar liggen, dat doen jullie mee. En de blokken aan deze kant doen wij. Als je die heel sterk kan doen, nou, dan kunnen kinderen in één keer zo'n ruzie die er dan daar ontstaat zelf oplossen... En, maar het is ook heel goed dat ze denken van, oh, ik weet het niet meer, ik kom hulp halen. Van, hé, hey, dit gaat niet leuk, kan je u even helpen, dan kunnen we het weer voordoen. Nou, in ieder geval, um, uh, kinderen die bijvoorbeeld um, ja, een beetje overspoeld worden, die gaan boos terug doen. Of die gaan met de blokken lopen gooien, of die gaan lelijke dingen lopen roepen, of... Die uh, trekken zich terug en gaan gewoon iets anders doen. Nou ja, kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je denkt van nou, ik heb gewoon geen zin meer in die blokken, Ik ga iets anders doen. Is op zich ook helemaal nog niet zo verkeerd. Maar nou goed, dus waar ik kinderen uh, in mijn begeleiding mee kies, uh, mee help, is om al die uh, emoties uh, in jezelf te leren kennen. En ja, daar word je dan sterker van. Ja, nou ja, dan gaan we terug eventjes uh, richting afronden en zo, en ook zoiets kijken van die kwetsbaarheid. Maar die kwetsbaarheid kan je natuurlijk als ouder natuurlijk ook heel goed stimuleren. En ik heb natuurlijk die online programma's, uh, ik heb heel veel gemaakt, hè. Uh, nou ja, bouwen aan zelfvertrouwen, sterk staan in de wereld, je hebt het ook genoemd, praten met je kind over gevoelens, het zijn allemaal mooie programma's die ontzettend helpen om bewustwording, en het gaat hier om bewustwording. En de kinderen die hier sterk staan, dat zijn de kinderen die heel erg bewust van zichzelf zijn. Bewust van de eigen eigenheid. En die kinderen staan het sterkst. En ja, dat is natuurlijk super mooi om daarmee te helpen. En nou, misschien denk je wel van ja, daar heeft mijn kind toch wel iets voor nodig. En ja, dat kan gewoon heel erg helpen. En het kan ook gewoon zijn van dat je denkt van ja, ik gun mijn kind ook hulp. Nou, dan is begeleiding bij mij zinvol. Uh, en het is begeleiding en geen therapie. Want op het moment dat er echt een diepliggend trauma ligt, dat is het stuk wat ik niet doe. Ik doe vooral dat tussenstuk rondom het versterken van die vaardigheden. En vaak is dat ook nodig om een hobbel te doen. En ja, sommige kinderen lossen dat dan ook zelf op. Dus de fase, ik, we kijken het nog even aan, kan. Maar op het moment dat je ziet van, oh we blijven toch hangen in een fase. Nou dat is dan het moment om is te kijken of je iemand kan vinden in je omgeving, of bij mij, of een van mijn online programma's. En dan kan je daarmee aan de slag. Het binnenste-buitenprogramma is natuurlijk dan ook tof, omdat je dan uh, toegang hebt tot alles. En dat is natuurlijk fijn, omdat uh, nou ja, als je kind kwetsbaar is en je wil dan de ene keer weer in, uh, met boos aan de slag, en dan weer met zelfvertrouwen, en vervolgens weer met schermen, en daarna denk je weer vriendjes, um, en daarna praten over gevoelens. Ja, het zijn natuurlijk allemaal thema's waar je wel zo nu en dan mee te maken hebt. Als je een groot gezin hebt, helemaal. En met binnenste buiten heb je gewoon toegang tot alles. Dus als je dat wat lijkt. of je wilt bijvoorbeeld je woont ver weg. en je wil op afstand begeleid worden. Nou, maak dan ook gewoon even een belafspraak. en dan kunnen we even kijken. Want ik vind het ook heel. Het is heel mooi om bijvoorbeeld. met één een gesprek met de ouders te doen. en dan ga je binnenste buiten gewoon doen. en dan maken we een plan van wat je van binnenste buiten. ...kan gaan doen en dan spreken we elkaar drie weken later weer. En dan, um, ja, dan kan je op die manier echt super werken aan vaardigheden. Nou ja, samengevat... Um, ...kwetsbare kinderen... ...heel veel kwetsbare kinderen zijn... Um, ...heel veel kinderen zijn kwetsbaar... ...en ja, het moraal van het verhaal is dat niet al deze kinderen iets nodig hebben. Maar op het moment dat ze wel blijven hangen in een fase... ...en je denkt van ja, ik gun mijn kind wel een stap... ...dat is dan het moment om bijvoorbeeld wel een licht traject in begeleiding te gaan doen. Geen therapie, maar wel een mooi kort traject. Dat kan online of dat je denkt van nou één op één vind ik fijner, zodat iemand me echt gericht even door een fase heen helpt. Dankjewel voor het luisteren en ik zie je heel graag bij een volgende podcast.